0: Hai semuanya, balik lagi sama gue Yudi And welcome back to the second episode of Podcast Random Anyway, belakangan menjadi hari yang berat banget buat gue Karena gue terlibat aktif dalam uh, kegiatan rutin organisasi kampus gue Dan kebetulan pada kegiatan tersebut gue menjadi steering committee nah sebenarnya sederhana sih tugas seorang steering committee tuh ngarahin panitia, memonitoring kinerja panitia juga membantu uh, pagelaran kegiatan lah ya sederhana seperti itu tapi pada prakteknya cukup melelahkan harus urusin ini dan itu, harus sesekali turun lapangan harus sesekali menghandle kegiatan yang panitianya mungkin gak datang dan sebagainya Intinya gue capek banget. Tapi gue percaya dan gue yakin bahwa kegiatan ini ketika hari H bakalan lancar dan bakalan berkesan banget. Well, berbicara tentang keyakinan, beberapa minggu yang lalu gue sempat reuni dengan ketua osis gue yang baru pulang dari Jepang. Yes, Jepang. Jadi ceritanya, oh anyway... ketua OSIS gue ini namanya Ijosan. So Ijosan adalah ketua OSIS gue waktu gue masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari. Yuhu, madrasah lebih baik, lebih baik madrasah. <laughs> Jadi, singkat cerita dia pulang ke Indonesia karena masa kontrak kerjanya di sana udah selesai. Dia ke Jepang itu magang dan sambil mencari pekerjaan di sana. Cari cuan lah ya, ketika dia pulang dan gue tahu kabarnya kepulangannya dia, gue langsung ngadain reuni kan sama dia. Panjang lebar cerita dan sebagainya, kita membahas keseruan kita waktu di sekolah, saling bertanya kabar, kemudian saling mengingat momentum dimana kita dimarahin guru, dimana kita jadi osis, dimana kita belajar dulu dan sebagainya. Pokoknya seru deh waktu ketemu dengan Ijosan. Sampai di satu momen yang cukup panjang ceritanya si Ijosan ini sama dengan teman gue yang lain namanya Tasnim. Dia tuh ngebahas tentang pernikahan gitu. Si Ijosan yang uh, dulunya kita kenal nih sebagai orang yang tidak begitu agamis gitu ya. Tapi tahu-tahu begitu pulang dari Jepang dia membahas tentang keyakinan si tasnim yang pengen juga menikah pada saat itu, selalu takut gitu, masih merasakan ketakutan karena ya you know kita tinggal di Sulawesi yang notabene perempuan-perempuan Sulawesi itu sangatlah apa ya sangatlah berharga gitu ya, jadi uh, berharga dalam konotasi yang positif kok di sini, um, jadi Ada adat istiadat di wilayah kami ini yang mewajibkan kita membayar uang panai. Nah, uang panai itu sendiri adalah uh, salah satu adat yang sangat lumrah gitu di daerah Sulawesi ya. Nah, si tasnim ini khawatir dan juga merasa takut gitu, takut bahwa tidak bisa uh, menunaikan ekspektasi. uang panai ini dari si calonnya. Nah, si Yosen, ketua OSIS kita nih, dia tuh berbicara tentang keyakinan gitu. Dia pokoknya ngomongin yakin aja deh sama Allah. Yakin aja deh. Gitu. Semua ada jalannya selama niatan yang kita lakukan itu baik. Gitu. Gue bersama teman gue yang lain, si Asrul dan juga James pada saat itu, kita tuh kayak that's a mind blowing. Experience coming from Ijosan gitu kan? Jadi sesuatu yang kita nggak pernah denger sama sekali Dan sesuatu yang kita nggak pernah lihat Sama sekali dan itu datang dari Ijosan, sosok Ijosan yang Yang kita paham banget Dulunya dia nggak pernah bahas Hal-hal seperti itu gitu. Bagaimana bisa Seorang Ijosan Yang baru pulang dari perantauan Dan Juga pengen menikah Sebegitu yakinnya Tanpa ya kita tidak menafikan juga sebenarnya rasa takut itu sendiri. Tapi yang disampaikan oleh Josan adalah ketika misalkan masalah kita sebesar kapal, ya Tuhan kita harus kita yakini sebesar lautan. Artinya solusi yang diberikan oleh Tuhan kita. Gue jadi teringat gitu kan, sama salah satu cerita yang termaktub di dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi di hadis itu Atau di cerita itu Terdapat seorang bapak Atau seorang laki-laki yang mengadukan Perihal hidupnya Atau perihal hidup anaknya Kepada Rasulullah SAW Beliau datang kepada Nabi Dan mengatakan Wahai Nabi, wahai Rasulullah Anak kami Sedang ditawan oleh kaum kafir Quraisy Dan mereka meminta sejumlah uang senilai 200 dirham. 200 dirham ini kalau misalnya kita rupiahkan mungkin ratusan juta kali ya 200 sampai 300an juta rupiah. Dan itu nilai yang sangat besar untuk uh, tebusan gitu ya untuk tebusan seorang tawanan. Nah, apa yang kemudian dikasih sama Rasulullah bukanlah uang karena Rasulullah SAW juga tidak memiliki uang pada saat itu. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Nabi yang terkenal kaya juga tidak ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib Abu Bakar As Siddiq. Semua para sahabat Nabi pun sedang pergi berdakwah, pergi berperang, dan juga pergi berdagang. Jadi tidak ada yang stay di tempat. Ingat gitu kan istilahnya. So Bapak ini kemudian uh, bertanya kepada Rasulullah lagi, ya Rasulullah, bagaimana nasib anak saya? Rasulullah tidak Kemudian putus asa karena tidak mampu memberikan bantuan berupa uang. Nabi langsung berkata, "Wahai tuan, wahai bapak, apakah engkau percaya kepada Allah?" "Iya, saya percaya." Jawab bapak tadi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah engkau percaya kepadaku?" "Iya, saya percaya kepadamu ya Rasulullah." Maka dari itu ucapkanlah laa haula walaa quwata illaa billaahil apa respon dari bapak itu? bapak itu langsung berkata, sambil tuwak tor tu ya rasulullah, bukannya uang, tetapi doa yang diberikan oleh rasulullah. mungkin sebagian daripada kita ini solusi yang tidak konkret, solusi yang tidak gitu solutif, karena apakah iya gitu kan? satu kalimat tadi bisa menyelamatkan anaknya dari uh, tangkapan kaum kafir Quraisy gitu kan kita kenal dan kita sangat paham bahwa kaum kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang sangat kejam di zaman dahulu ya mereka rela membunuh orang hidup-hidup gitu ya. membunuh mereka dan sebagainya. Nah seketika itu bapak ini pulang ke rumahnya, ketemulah dengan istrinya. Istrinya kemudian bertanya, "Pah, gitu ya bahasa kita gitu, ya. "tak ayah, bagaimana?" Apakah dapat solusinya dari Rasulullah dapat pinjaman uang? Tuh. Tidak. Kata bapak tadi. Terus istrinya bilang, "Lah, gimana? Lantas bagaimana kita mem membebaskan anak kita dari tawanan kaum kafir Quraisy?" Bapak itu tadi mengatakan lagi kepada istrinya, "Tenang wahai istriku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada uang." apa itu penasaran kan istri terus bapak ini mengatakan ucapkanlah la haula illa billah il apa respon dari istrinya istri langsung berkata saya tuh tuh saya dengar dan saya taat pada mu suamiku berdua tuh seorang bapak dan juga istrinya melantunkan kalimat la haula illa billah dan seterusnya dari pagi sampai malam Singkat cerita di posisi dimana uh, anak mereka itu ditawan oleh kaum kafir Quraisy, si anak ini tangannya diikat dan juga dijaga oleh beberapa penjaga yang berasal dari uh, kaum kafir Quraisy itu sendiri. Tiba-tiba di malam hari ikatan yang mengikat tangan kedua tangan daripada anak ini longgar. Dan tiba-tiba si anak ini mampu melepaskan ikatannya Tak hanya itu Para penjaga yang menjaga si anak ini pun tiba-tiba tertidur pulas Saking pulasnya ketika anak ini hendak keluar dari penjara Dan juga uh, pengawasan daripada penjaga itu Saking terlelapnya si penjaga ini Si anak tadi itu mencoba untuk mengambil beberapa ratus ekor domba yang ada. Karena dia berpikir dong, loh saya udah bisa kabur. Terus gue ngeliat nih domba-domba uh, yang bisa gue bawa pulang gitu kan ah pinter juga nih anak. Gitu. Dibawalah pulang. Saking terlelapnya ratusan ekor domba itu tidak membangunkan para penjaga yang ada di sana gitu loh. lu ku gak sih ratusan ekor domba gimana ributnya itu ekor domba ya dan ngumpulin ratusan ekor domba itu kan ya nggak bisa semenit dua menit mungkin itu perkara yang bisa lu selesaikan dalam waktu kurun satu jam gitu kurun satu jam gitu kan and that doesn't make sense gitu tapi ya kembali lagi ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang kalau kita sebagai umat Muslim ya pasti kita percaya bahwa ini adalah satu keajaiban satu keajaiban maksud gue satu keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oke cukup amazednya sampai disitu dulu si anak ini kemudian pulang dan sampailah dia di rumah dan bertemu dengan orang tua. orang tuanya senang anaknya juga senang well dari cerita ini yang menarik perhatian gue bukanlah di mana si anak tadi gara-gara doa orang tua itu Orang tuanya kemudian dia bisa selamat. Ya kita bakalan nemu cerita-cerita amazing seperti ini juga di kisah-kisah lain atau di hadis-hadis lain, di mana memang kita percaya sebagai umat Muslim ya, kita percaya bahwa keajaiban Allah itu pasti datang sama mereka yang uh, yang mencarinya, yang memintanya. Ya kan doa itu memang the power, uh, the powerful weapon hmm. bagi orang Muslim ya. Tapi yang menarik perhatian gue bukanlah ajaiban itu sendiri. Melainkan awal atau pembuka hadis ini, kalau kita umat Islam kita kenal, kita kenal awal hadis itu dinamakan dengan sanat, ya sanat pengantarnya lah ya pengantarnya. Jadi di awal hadis ini itu ada kalimat jaarojulun dan itulah yang membuat gue merasa tertarik banget sama cerita ini. dan lu semua yang dengerin ini pasti juga bakalan merasa tertarik sama awal kalimat hadis ini jadi hadis ini tuh berbunyi jaarujulun di awal kalimatnya jaarujulun itu bahasa arab yang kalau lu artikan ke dalam bahasa indonesia artinya itu adalah telah datang seorang laki-laki telah datang seorang laki-laki nggak -laki. dimention namanya nggak dimention dia dari wilayah mana Enggak dibilang dia itu sahabat Nabi atau bukan. Apakah keluarga Nabi atau bukan. Tidak disebutkan pula nasabnya dalam hadis itu. Cuman dikatakan Ja'arujulun telah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Dan ini letak spesialnya cerita ini. Yang kemudian ditulis dalam hadis Nabi SAW. karena gila. Seorang laki-laki biasa. Enggak disebutin namanya. Enggak ditahu nasabnya siapa. kaum bangsawan belum tentu, gitu kan? Ini yang membuat cerita ini tuh begitu menarik dan juga amazing, gitu. Karena lu bukan siapa-siapa, tapi selama lu punya keyakinan yang besar sama Allah, sama Rasulullah, kejadian pasti terjadi. Kalau lah mungkin kejadian ini terjadi pada Utsman bin Affan misalnya, ya wajar, karena Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang dijamin masuk surga. Atau Umar bin Khattab Atau Abdurrahman bin Auf, Atau Mu'ad bin Jabal Atau misalkan Bilal bin Rabah dan sebagainya Tapi orang ini Gak dimention dalam hadis Tidak dimention juga dalam Quran Tapi Allah bantu hidupnya Selama apa? Selama dia yakin Gak pada Allah dan Rasulnya Gue jadi teringat Sama cerita ini Ketika Iyosan ketua asas gue Ngomongin perihal keyakinan Dia nasehatin si tasnip Supaya Yakin aja dulu, kalau lu mau nikahin gadis yang lu suka, yakin sama Allah selama niat lu baik, kata Josen Allah pasti bantu dan Allah pasti cari jalan keluarnya. Allah akan kasih jalan keluar terbaik versinya Allah dan juga pasti lu suka sama jalan keluar yang dikasih sama Allah dan ini adalah kisah yang begitu mind-blowing. Buat lo semuanya. Entah apapun yang lo lakuin saat ini. Belajar yakin soal. Entah kenapa gue juga. Terkadang. Tidak begitu yakin. Padahal gue punya Allah. Gue ingat. Waktu masih kecil dulu. Di saat gue. pakai sarung bokap. Gue ikat di leher. Terus. Gue cosplay jadi superman. Ketika gue. ambil sapu lidi nyokap dan gue naik di atasnya gue cosplay jadi Harry Potter. Sebegitu yakinnya gue, gue menjadi superhero pada saat itu. Hanya bermodalkan sarung dan juga sapu lidi gitu kan. Dan entah bagaimana ceritanya semakin dewasa gue malah semakin ragu. Padahal gue paham konsepnya. Dan gue juga paham sekali apa yang dimaksudkan dengan hadis yang tadi kita ceritain. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga insight buat pikiran lo semua yang lagi overthinking karena kurang yakin sama diri lo sendiri atau kurang yakin sama Tuhan lo sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See ya!